0: Sauver des vies, c'est à la portée de toutes et tous. La preuve, avec Laurent dans la vie, il est secouriste et il utilise les défibrillateurs LifeEase, un outil qu'il transporte partout, tout le temps avec lui. Et pour lui, eh bien, le secourisme, c'est une véritable vocation. Explication.
1: Étant secouriste dans l'âme, je dirais, j'ai téléchargé l'application Save Light, J'ai eu plusieurs opportunités, euh, effectivement, d'aller sur des actions. Et euh, je dirais, grâce à ça, j'ai aussi eu l'opportunité euh, avec Save Light, qui ont monté des unités mobiles, en fin de compte, de télémédecine gérées par par les différents SAMU donc de la région parisienne et des différents SAMU euh, sur toute la France de faire partie de ces unités mobiles c'est-à-dire un soignant et un secouriste qui vont effectivement sur des urgences qui sont non vitales mais qui sont des urgences. Donc du coup ça, ça a été hyper intéressant pour moi et ça l'est toujours. Par contre, l'association je dirais enfin euh, pourquoi en tout cas devenir euh, secouriste aussi euh, avec l'IFIF euh, c'était de pouvoir apporter euh, cette complémentarité avec un défibrillateur et d'être sûr d'arriver euh, sur euh, une action avec euh, tous les outils, euh, et en tout cas, pour pouvoir euh, sauver une vie. Quoi.
0: Et parce que c'est ça, on, on le rappelle, hein, c'est, euh, vous, 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 vous participez avec Save Life, vous venez de l'expliquer, mais il y a également une autre application qui s'appelle Staying Alive, et Life is, tout ça, c'est complémentaire en fait. Hein.
1: Ah Oui, tout à fait, c'est, c'est hyper complémentaire, puisque, en fin de compte, dans, dans le fonctionnement, vous êtes géolocalisé, donc l'application qui euh, est gérée par le SAMU, ou en tout cas le SAMU signale qu'il y a euh, un arrêt cardiaque dans un rayon de 100-150 mètres autour de l'endroit où vous êtes, en fin de compte, donc, vous êtes géolocalisé, vous allez effectivement sur cette action. Donc la plupart du temps, je dirais ben, euh, et c'est ça qui est assez fort, c'est que vous arrivez en premier parce que malgré que les pompiers, malgré que le SAMU soit extrêmement rapide, vous êtes géolocalisé sur une distance très courte. Donc vous y arrivez. Et l'avantage d'y arriver avec un défibrillateur, c'est que ça amène 90% de chances supplémentaires à cette personne d'être sauvée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque minute où vous arrivez en retard sur un arrêt cardiaque, c'est 10% de vie en moins, ce qui est juste énorme.
0: Alors du coup, on va revenir un petit peu sur, sur votre engagement à vous, personnellement, du coup, l'eau... Vous avez décidé de franchir le pas, vous le disiez, d'être, de devenir en tout cas secouriste ou, ou, ou sauveteur, citoyen sauveteur. Pourquoi est-ce que vous avez franchi ce pas-là, en fait
1: bah, Je dirais que c'est venu un peu naturellement. Je crois que alors, pour parler un petit peu de moi, j'ai 49 ans aujourd'hui. Je, je, suis, euh, enfin, je me suis intéressé en tout cas au secourisme depuis l'âge de 18 ans. J'ai passé mon brevet de secouriste à, à cette époque-là, donc à, à mes 18 ans. Et euh, depuis, euh, bon, après, la vie, fait, en tout cas, la vie professionnelle fait qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne un peu des activités secouristes. Mais euh, voilà, c'est toujours, resté, euh, c'est toujours resté ancré en moi. Et plus on est avancé dans le temps, enfin euh, plus, plus j'ai avancé dans le temps, et plus je, je me suis aperçu effectivement que, bah, que les moyens manquaient et que le seul moyen euh, qu'on pouvait apporter, en tout cas, c'était moyen humain. Donc, c'était, euh, c'était de s'investir un peu. Donc, euh, voilà, donc c'est, euh, ça a été des actions, euh, je dirais, que, que j'ai voulu faire depuis maintenant, depuis longtemps. Et puis, euh, et puis bah, des applications comme SovLife euh, m'ont permis... Euh, effectivement, de, de m'intégrer pleinement à ces actions-là, et puis, euh, puis après, bon, bah, malheureusement, effectivement, autour de nous, euh, on entend, euh, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des amis, on entend euh, trop souvent, ou on perd trop souvent soit des amis euh, chers ou, euh, ou de la famille, quoi.
0: Alors parce qu'on aurait qu'on pu justement alors, agir. Mais... Tout à fait. Un petit mot, justement, de cette intervention, ça fait lien un petit peu avec euh, ce que vous disiez, c'est une intervention, visiblement, qui vous a marqué, mais vraiment marqué, le, le sauvetage d'un, d'un petit bébé.
1: Ouais, tout à fait, ouais, ouais, ça a été... alors c'est toujours très, très prenant, parce que euh, malgré qu'on ait, euh, je dirais, enfin qu'on sache les gestes qu'il faut faire, bah, quand on arrive sur euh, sur un nourrisson qui avait quelques semaines, bah, alors euh, très honnêtement, on est un peu démuni parce qu'on se dit, euh, oh là là, alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est des souvenirs qui sont euh, lointains et puis c'est surtout des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire sur un bébé. Alors la plupart du temps sur un bébé, euh, c'est souvent plus un arrêt respiratoire qu'un arrêt cardiaque. Donc euh, je dirais que les gestes, euh, mais les gestes restent les mêmes et, euh, et voilà. Donc j'ai eu la chance de, de pouvoir Arrivé rapidement puisque c'était à 50 mètres de chez moi, c'était simplement un voisin hein. et euh, j'ai pu prendre en charge le, ce, ce petit nourrisson, lui, lui commencer en tout cas un massage. Il est reparti euh, assez rapidement, donc c'était vraiment un, un problème plus un, un gros problème respiratoire. En tout cas, qui aurait pu engendrer, ça aurait pu engendrer quelque chose de plus grave, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, les gestes ont été, euh, les gestes ont été là et ensuite euh, les pompiers sont arrivés, ils l'ont pris en charge et euh, voilà, et ça s'est super bien passé pour ce bébé, c'était génial. Mais c'est vrai que c'est voilà, c'est des actions qui restent, qui prennent au cœur, en tout
0: cas. Oui, c'est des choses, surtout, je pense que vous réalisez après coup, c'est-à-dire que sur le moment vous êtes tellement concentré, à mon avis, pour sauver et pour pratiquer justement les, les massages en l'occurrence là, ouais. que vous vous rendez pas compte vraiment de ce qui se passe. C'est après coup que vous avez dû vous en rendre compte. Oui,
1: oui c'est ça, c'est, 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 c'est exactement, c'est quand l'enfant, enfin quand le bébé était pris en charge ensuite par les pompiers, euh, où là j'ai pu me, me libérer, je dirais de, de l'action en elle-même. Après, j'ai été un peu plus proche des parents où là, on se rend compte qu'effectivement, voilà, ça peut c'est prenant, c'est, c'est effectivement très très prenant. Quoi.
0: On va revenir euh, si, si vous le voulez bien, euh, du coup Laurent, sur euh, le, le défibrillateur Clark hein, que vous avez en votre possession. Oui. Euh, je, je voudrais juste que vous nous expliquiez un petit peu si ça change euh, quelque chose dans votre quotidien. Qu'est-ce que ça change concrètement Est-ce que vous avez déjà sauvé euh, des personnes d'ailleurs avec depuis mars
1: dernier Jusqu'à présent, euh, non, mais en tout cas c'est extrêmement rassurant. Euh, c'est-à-dire que malheureusement les gestes de premier secours, en tout cas en France, nous ne sommes pas suffisamment formés aux gestes de premier secours. De la même manière, euh, les défibrillateurs ne sont à mon sens pas suffisamment présents non plus dans les espaces de vie. Le problème c'est que la plupart du temps ils sont ils sont dans des espaces, soit dans les mairies par exemple, les centres commerciaux, dans les grands magasins, mais malheureusement encore une fois sur des accès extrêmement limités parce que bah, si vous prenez une mairie pour éviter qu'il soit volé, il va être dans la mairie, donc bah, le soir à partir de 17h, bah, vaut mieux pas faire un arrêt cardiaque, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Pareil pour les centres commerciaux. Du coup le fait d'avoir effectivement euh, Clark, ça change énormément de choses. En tout cas pour moi, c'est que que je, je suis rassuré et je me dis que effectivement je pourrais acter de la meilleure manière possible en ayant un défibrillateur avec moi.
0: Et puis au-delà de, la, de l'accès qui est parfois difficile il y a aussi le, le suivi qui est un petit peu aussi aléatoire j'ai, j'ai vu qu'une bonne partie du parc justement des défibrillateurs implantés dans les espaces publics étaient soit obsolètes soit inutilisables parce que pour problème de batterie par exemple autre chose comme ça ou de suivi. À fait. Donc, oui euh...
1: tout à fait ça, ça a été ça a été une action qu'on avait faite avec, avec LifeEase justement c'était de mettre un petit peu euh, en action, euh, les citoyens sauveteurs. Et puis à chaque fois qu'on arrivait, enfin euh, qu'on voyait en tout cas un défibrillateur, c'était euh, effectivement de voir son état de, de, de fonctionnement. Et malheureusement, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, ben, soit effectivement la batterie euh, était en alerte, ou euh, carrément le défibrillateur n'était même pas accessible. C'est assez affligeant.
0: Quelles sont les, les qualités à avoir pour être un bon sauveteur selon vous Est-ce qu'il y a des qualités d'ailleurs à avoir
1: euh, non, je pense pas. Je pense, je pense pas qu'il y ait de qualité à avoir. Euh, c'est, euh, je dirais, c'est surtout un peu d'altruisme. Mais à part ça, il euh, n'y a pas spécialement de qualité. À avoir aujourd'hui, même si par exemple le, le, le fait de s'inscrire sur les applications Save Life ou Staying Live, il, il y a beaucoup de gens n'osent pas le faire en se disant oui, mais je, je ne sais pas comment faire. Je dirais mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit de toute façon un massage cardiaque vaut mieux faire un mauvais massage cardiaque que de ne pas faire de massage cardiaque. Toutes les personnes qui sont inscrites sur Soft Life ou sur Staying Live seront de toute façon accompagnées quoi qu'il en soit. S'ils savent faire les chaises de premier secours tant mieux. S'ils ne savent pas les faire ils seront accompagnés par un médecin du Famille au téléphone qui leur dira exactement ce qu'il faut faire. Donc quoi qu'il en soit de toute façon il n'y a pas de mauvais de mauvais euh, je dirais ou de mauvais secours ou de bons secouristes. Euh, ce qui est hyper important, euh, c'est d'aller et d'être effectivement au bon moment, au bon endroit et de commencer à faire les gestes de premier secours.
0: Ouais, c'est, c'est de se lancer. Alors du coup, vous, vous vous en parliez des gestes de premier secours. C'est quoi les, les premiers gestes de base à connaître
1: Si on parle vraiment d'un arrêt cardiaque, euh, alors déjà, c'est euh, d'alerter. C'est extrêmement important de sécuriser et bien évidemment de secourir. Tout ça, je dirais, dans un laps de temps extrêmement court, bien évidemment. Et euh, surtout, ce qui est souvent très important, c'est de se faire aider. On n'est pas surhumain quand on est secouriste. Mais en tout cas, c'est effectivement alerter, sécuriser et secourir qui sont les gestes les plus importants.
0: Bon, en tout cas, on en sait un petit peu plus grâce à vous. Merci beaucoup, Laurent, pour votre témoignage. Moi, et puis, pour en savoir plus sur LifeEase et sur les défibrillateurs Clark dont on parlait, eh bien, on a mis tous les liens sur notre site internet rzen.fr.